0: Dicen que la temporada empieza oficialmente cuando llegamos al punto de Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, que es justamente esta semana 12. Así que en este punto en el que para algunos empieza oficialmente la campaña, vamos a repasar cuáles son los Power Rankings de la semana 12. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Soy Jesús Sánchez Y vamos con los Power Rankings Después de una semana clave En la que tuvimos partidos muy cerrados En la que tuvimos ese famosísimo Reencuentro de Super Bowl Que tanto estuvimos esperando Que creo yo Cumplió, tal vez no fue el partido del siglo, del año ni mucho menos, pero de alguna forma cumplió el partido en tema de dramatismo, polémica y sin duda alguna todo lo que se estuvo platicando después del encuentro. Veremos qué impacto tiene ese partido en los Power Rankings, pero tenemos que empezar como siempre del peor al mejor equipo de la NFL. En el puesto 32 están los Panthers de Carolina. Después de que les perdonáramos el sótano en las últimas semanas, regresan a ese lugar. Y según reportes, después de solamente un año de Frank Wright como head coach y también como mente ofensiva de este equipo, tiene pinta de que va para afuera. Tiene pinta de que va a ser un one and done y que los Panthers están considerando cambiar de head coach este mismo off offseason. En el lugar 31 pondremos a los New England Patriots. Si la decisión de cuál coreback es el que estará jugando esta semana en New England, Fuera mía, yo iría todavía con Mac Jones. Es muy bien sabido que yo iría con Mac Jones, lo considero mejor coreback que Bailey Zappi. E incluso antes de ver a Bailey Zappi, me gustaría ver a Will Ryer, el tercer coreback. En el lugar número 30, colocaremos a los New York Football Jets, hablando de corebacks, hablando de polémica y de cambiar de coreback, los Jets. Zach Wilson es ahora el coreback 3 de este equipo. Aquí estuvimos por lo menos los últimos 15 días diciendo, manden ya la banca a Zach Wilson, dejen de respetarlo simplemente porque fue el segundo pick global y porque creen que es su futuro, no es ni el presente, mucho menos es el futuro, mándenlo a la banca. Pues hasta quarterback 3 me lo mandaron al pobre, al pobre Zach Wilson. En el 29 colocaremos a los Tennessee Titans, eh, los rivales siguen enviándole un blitz tras un. Otro a Will Levis y no ha sabido responder el novato. la ha pasado bastante mal en las últimas dos semanas. En el 28, pondremos a los New York Giants después de que barrieran a los Commanders. Imagínate ser barrido por los Giants en esa temporada específicamente tan mala para Nueva York. En el 27, los Chicago Bears. Me gustó mucho Justin Fields en su regreso. Creo yo que no va a ser... Prácticamente nada para... O sea, no va a ser más bien lo suficiente como para ser considerado como coreback de este equipo para el 2024. Tal vez sí para poder ser considerado por alguna otra franquicia en un intercambio, tener un valor de alguna forma. Creo que los Bears están ya muy casados con la idea de un nuevo coreback, pero Justin Fields jugó bastante bien en contra de los Lions. En el 26, pondremos a los Atlanta Falcons. Desmond Reader está de regreso como coreback de este equipo después de la semana de descanso. Eh, Taylor Heinicke, el cervecero, enviado no a la banca, sino más bien seleccionando en la curva y como que fue la excusa perfecta para que Arthur Smith dijera, ¿sabes qué? Me arrepiento de alguna forma de tener a Heinicke como coreback. Traeme de regreso a Desmond Reader. En el 25 pondremos a los Packers. Jordan Love lleva por lo menos 15 días jugando aceptable, que para el nivel que mostró en octubre y gran parte de noviembre, eh, es bastante mejor de lo, que estuvo, de lo que estuvimos viendo en las últimas semanas del quarterback de los Packers. En el 24, los Commanders no te pueden barrer los New York Giants en 2023. Simplemente no te pueden barrer los Giants si quieres ser considerado un equipo por lo menos serio. Un equipo de la NFL. En el 23, colocaremos a los New Orleans Saints. Bien de semana de descanso, pero regresan a jugar sin Marshawn Larimore, Sin Michael Thomas, parece que Derek Carr sí va a estar jugando en el siguiente partido recuperado de varios golpes que se ha llevado Derek Carr básicamente a lo largo de la temporada. En el 23, porque sin duda alguna pierden mucho punch, sobre todo sin Marshawn Lattimore, que ha estado jugando bastante bien el cornerback de los Saints. En el 22, pondremos a los Chargers de Los Ángeles. Green Bay no anotaba más de 20 puntos desde principios de septiembre. Hasta que llegaron los Chargers. En el 21 pondremos a los Arizona Cardinals. Qué buenas sensaciones ha dejado Kyler Murray. Tanto corriendo un poco como esa escapabilidad. Pues se le dice escapability en inglés. Se podría traducir como esa habilidad para escapar de la presión, de las capturas. Eh, buenas sensaciones en ese sentido. Y también lanzando el oboe. Tuvo por ahí un vaso buenísimo en contra de los Texans el pasado domingo. En el 20 pondremos a los Raiders de Las Vegas compitiendo al tú por tú con Miami, tanto ofensiva, defensivamente hablando mucho mejor que la ofensiva, pero sin duda alguna estuvieron ahí en la pelea estos nuevos Raiders. En el 19 pondremos a los Tampa Bay Buccaneers, haciendo las cosas bien a la ofensiva en términos generales, con el canales como coordinador ofensivo, lástima que la defensiva ha quedado de ver muy, muy feo. En el 18 pondremos a los Indianapolis Colts. Qué lástima cómo se termina la historia de Shaq Leonard, antes conocido como Darius Leonard, con los Indianapolis Colts. Tres veces All Pro, considerado por algunos como el mejor linebacker de la NFL con Indianapolis. Lesión de la espalda que requirió de cirugía, que no terminó de quedar al 100% y que este año ya había sido superado en el depth chart por incluso dos jugadores más. Entonces estaba jugando muy poco Leonard. Yo creí que iba a salir del equipo tal vez por ahí del off offseason enero, febrero, pero no lo adelantan probablemente entre que él pidió ser cortado. Muy probablemente porque si no estás jugando o estás en un momento de tu carrera en el que es momento de revivirla ahora y no más adelante porque se te está yendo el tren con lesiones y con la edad. Quiero creer que él pidió ser cortado para poder firmar con un nuevo equipo que le dé juego y con el que pueda competir. Me encantaría verlo por ahí con Cowboys, con Eagles. Pero sí, qué lástima que termina así una era de un gran linebacker como lo fue Darius Leonard, ahora conocido como Shaq Leonard, con los Indianapolis Colts. En el 17 pondremos a los Rams de Los Ángeles. ¿Qué diferencia Matthew Stafford? Lástima que ahora ya no está Cooper Cup por lesión en el tobillo. En el 16 colocaremos a los Cincinnati Bengals. Pasaron de ser contendientes al Super Bowl, estar en el top 3 de los Power Rankings. Hasta el 16, básicamente por la lesión de Joe Burrow, que sin duda alguna dejan de ser contendientes sin él. Tenemos un podcast hablando solamente de Burrow y los Bengals. Jake Browning, su quarterback suplente, no se vio del todo mal. O sea, para ser un quarterback suplente, el barco no se hundió por completo, que es básicamente lo que pasa en la NFL. Veremos cómo le va en, en, este, en este domingo y en el resto de la temporada. En el 15 pondremos a los Denver Broncos. ¿Qué cambios? A la defensiva sobre todo, creo yo que la remontada que han hecho de temporada a llegar al récord que tiene ahorita de 6-5 me parece, creo que va muy de la mano con la defensiva que ha estado robando balones y también la ofensiva ha estado cuidando justamente el oboide. ¿Qué cambio han tenido los Denver Broncos esta temporada? En el 14 pondremos a los Seahawks, a los Seattle Seahawks. Jimmy Smith jugará al jueves. Pero ¿a qué porcentaje, no? ¿A qué nivel lo podrá seleccionar seleccionado del hombro derecho siendo un quarterback derecho? Drew Locke confirmó que es un completo desastre. En el 13 pondremos a los Minnesota Vikings. Volvieron los problemas cuidando el Ovoide. Básicamente eso fue lo que los terminó de condenar en contra de los Denver Broncos. En el 12 los Pittsburgh Steelers. Adiós Matt Canada, afortunadamente. Ahora sí. Veremos qué tanto era Matt Canadá, veremos qué tanto era falta de desarrollo de Kenny Pickett como coreback. Se vienen tiempos interesantes, pero creo yo, es una opinión obvia, es un movimiento sumamente necesario e urg y urgente quitarse de encima a Matt Canada de una vez por todas. En el 11. Colocaremos a los Buffalo Bills. Eh, Josh Allen no forzó nada, se vio súper eh, cuidadoso, controlado en contra de los Jets y vaya que se notó, vaya que hizo la diferencia. En el lugar número 10, en el top 10, los Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence y Calvin Ridley, esa dupla que maravilló en la semana 1 y 2 reapareció en la semana 11 afortunadamente para Jacksonville y me gusta también porque esa dupla tiene mucho potencial, tanto el coreback como el guardia receiver ni se digan juntos y ojalá veamos más y mejores cosas de esa dupla. En el puesto número 9, los Houston Texans Houston Texans ¿Cuántos de ustedes consideran seriamente que CJ Stroud esté realmente en la conversación por el MVP? Yo diría que ahorita podría estar como en el top 6, top 7 Falta como que la consistencia a un nivel alto Que no dudo que lo pueda conseguir Jay Stroud Para yo decirte, es un tipo top 3 O es un tipo en el que pongan sus fichitas Porque puede que se le haga con un cierre fuerte de temporada Creo que está en la conversación Creo yo que empieza a aparecer un poco ahí en la carrera pero que sí podría tener un buen cierre y sin duda alguna ser un novato que podría estar como contendiente para ser el jugador más valioso de este año. En el 8, los Cleveland Browns, jugando muy con lo justo. Por ahí recibí muchas críticas en el video que hice de ganadores por mencionar a un corredor de Steelers en lugar de mencionar a los Browns. Mm, yo no soy resultadista. Si bien el partido, la ejecución de los Browns no fue para nada espectacular, como que tú digas, uff, los Browns ganadorcísimos por ganar a los Steelers, Dios mío santo. La realidad es que no, es un partido cero sorprendente, es un partido cero inspirador, Dorian Thompson Robinson muy con lo justo, el tipo hace cuatro pases en todo el partido, buenos es que son en la última cero ofensiva básicamente David Yoko con un montón de drops la defensiva se está jugando a un nivel superlativo y quiero ver cómo juega esa defensiva en el cierre de año sobre todo quiero verla jugar bien de visita de local y de visita, son muy diferentes en los niveles que muestra esa defensiva de los Cleveland Browns, en el 7 pondremos a los Miami Dolphins Tariq Hill, hablando de Peleas por premios o individuales. Tyreek Hill es hoy por hoy líder para ser ofensivo del año. En el 6 pondremos a los Kansas City Chiefs, líderes de la NFL en drops. Dios mío, santo. O sea, qué linda estadística para liderar en esta liga. ¿no? La estadística probablemente más frustrante de decir literalmente la tenía en las manos y la dejó ir. Eh, faltan refuerzos, sobre todo faltan refuerzos en la posición de wide receiver y que se ha sentido más a diferencia de otros años, porque si revisas. Son básicamente los mismos que la temporada pasada que Mahomes es MVP y ganador de Super Bowl. La diferencia es Juju Smith-Schuster, lo cual es positivo incluso. La diferencia del por qué se siente más el poco talento en wide Receiver es porque Travis Kelsey no está jugando al nivel que Travis Kelsey nos tiene acostumbrados. Esa es la diferencia. En el lugar número 5 pondremos a los Detroit Lions. 12 puntos abajo en el marcador con 4 puntos por jugar. Y sacan el partido, incluso aunque sean los Bears, sacan el partido y para mí eso es positivo. Vi gente que decía, ¿cómo se te complican los Bears? Y lo ven como parte negativa, sí un poco, pero yo el hecho de que saques el partido adelante, lo veo como positivo. Entonces, como que es diferentes perspectivas de cómo puedes ver el resultado de los Lions en contra de los Bears. En el puesto número 4 pondremos a los Baltimore Ravens. Baja durísima la de Mark Andrews. Qué lástima que no contemos con uno de los mejores Titans de la NFL. En el cierre de temporada veremos si para playoffs o no. Eh, se siente tal vez menos la importancia de alguna forma de la baja porque Baltimore invirtió en más y mejores web receivers. Se ha notado sin duda alguna con Safe Flowers, OBJ que jugó muy bien el jueves, eh, hasta Nelson Agalor que ha notado Touchdown. Eh, pero Marc Andrews es una bajadurísima Que no nos vendan lo contrario En el puesto 3, entramos al top 3 Los Dallas Cowboys Darren Bland tiene 4 pick sixes Hay ofensivos que quisieran tener 4 touchdowns en una temporada Y un defensivo los está teniendo Actualmente, en el 2 pondremos A los Niners, altísimo nivel De Brock Purdy y todos alrededor de él también elevan su nivel cuando está jugando así de bien Brock Purdy y cuando está funcionando así de bien el sistema de Kyle Shanahan. Y en el puesto número uno, para no variar, los Philadelphia Eagles. Victoria no tan bonita, sí viniendo de atrás en contra de estos Chiefs en Arrowhead. Sin duda alguna, eh, estás a uno o dos drops de perder el partido. Estoy de acuerdo con eso. Que también Fidel fibra ha tenido la oportunidad de, en la última serie ofensiva del partido, en el último minuto, ver qué podían ellos hacer con el oboide. Hubiera sido eso muy interesante de ver, sobre todo con tantas dudas que tenemos, y que la ofensiva, que la defensiva, que no están jugando al 100% de esa habilidad, que están muy por debajo de lo que mostraron la temporada pasada. Pero los tipos salieron de Arrowhead con la victoria. Leo tu top 3 en comentarios y que venga la semana número 12 con Toy Partidos de Thanksgiving incluidos. Te dejo el link por cierto aquí abajo en los comentarios del video de YouTube para que puedas contratar Game Pass en The Zone y no perderte de ni un solo partido en escuela, oficina o donde te agarre la triple cartelera el jueves y también el partido que tenemos el día viernes entre Dolphins y Jets. No olvides suscribirte, dejar tu like y también comentar este video o nuestras redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.